0: Começamos nosso business cast com o Diego aqui. Diegão, seja muito bem-vindo novamente, muito prazer para a gente falar aí de burnout. Falamos de desvantagens do home office, falamos de vantagens de trabalhar home office e vamos falar de síndrome de burnout. Seja bem-vindo! Muito obrigado e
1: vamos lá então, né? Tá bom. Primeiro, me conta o que, que é isso. Bom, a, a síndrome de burnout ela trata do esgotamento mental, né? É, gerado pelo excesso de atividades profissionais né então nós temos lá nosso colaborador esse colaborador tem uma sobrecarga muito intensa uhum. né de trabalho e ele acaba ficando esgotado começa a ter uma visão distorcida do trabalho dele começa a pegar raiva do trabalho uhum. Né? começa a não querer mais é, interagir com os colegas. Então nós temos aí toda uma, uma consequência né, em prol aí é, da, dessa síndrome. É, é meio que meio
0: acabou a gasolina, né? É, Era o fim, queimou, o fim. queimou ah, até o fim. Né? Então nós falamos certo que, que, que o cara pode significa ter. queimar até o fim. Mas esse queimar até o fim seria... Dentro do... A gente até brincou, né? É no trabalho, né? Pelo amor de Deus. Às vezes, às vezes você esgota em casa. Ou você esgota com seu filho, com a sua esposa. Não, não é isso. O que a gente tá falando aqui é o esgotamento no, no profissional, né? Uhum. Ah, Deu, não
1: aguento mais, vou explodir. É no profissional. Tem que deixar bem claro que é no profissional, tá. né? E aí, como dá para prevenir isso... Hoje nós temos atualmente 33 milhões de brasileiros sofrendo né, desgotamento de profissional. Cara, então eu conheço algum, né? É, deve, com certeza deve <risos> conhecer. E dá pra prevenir, claro. E a função, né, de prevenir, não quero jogar né, na, nas costas de ninguém, mas grande parte da prevenção pode ser feita pelo RH da empresa, né? Claro. Então... Primeira coisa, mudar a comunicação interna. A comunicação tem que ser limpa, a comunicação tem que ser assertiva, né? Ah, acabar com os ruídos que existem no, no ambiente de trabalho. Quando eu falo ruídos, não é ruídos de alto som ligado, né? fofoca. É, é, exatamente, então exatamente. Agora, no home office, eu acho que isso já vai melhorar muito. É, eu acredito. Por um lado, melhora e pro outro, piora, né? Não a questão de ruído, mas hoje nós estamos vendo, né? Através das pesquisas, que essa síndrome está sendo até mais presente no home office que no trabalho presencial. ele está trabalhando
0: mais do que trabalhava lá.
1: Exatamente, porque ele não está conseguindo ah, determinar o seu período de trabalho. Está uhum. misturando o que nós já falamos lá no primeiro encontro, que é a vida pessoal com a vida profissional. Uhum. Não tem hora para trabalhar né, então até tem o problema das horas extras que estão ligadas a essa síndrome porque o cara vai lá, começa a trabalhar cedo, depois para, depois trabalha de tarde, depois para depois trabalha de noite e aí ficou muito confuso aquele cenário, aquele cenário de descanso da casa, o cenário da empresa então isso acaba deixando a pessoa mais esgotada principalmente quem é do formato tradicional de trabalho foi pro home office, tá apanhando ali para tentar entregar resultado e acaba não conseguindo. Aí vem a empresa às vezes que não dá aquele suporte que nós falamos de treinamento e desenvolvimento, uhum. e ele acaba se esgotando e acaba pedindo demissão, acaba largando mão. Você acha que o empregado
0: o empregador aí tem que estar atento, né? A criar algum, acho que tanto treinamento que a gente já falou, mas uhum. o empregado precisa estar atento de, opa, peraí, aí. Eu estou em horário de trabalho. Eu preciso criar, ser mais criar um planejamento dentro de casa, ser mais regrado. É, porque algumas pessoas em casa não é bem assim, né? Pô, vou abrir a geladeira, vou tomar alguma coisinha, vou comer alguma coisa e daqui a pouco eu volto pro trabalho e aí vou fazer
1: outra coisa. Então, na internet, quando você vai ver, desandou. É, nós sabemos, André, falar que isso não vai acontecer e não pode acontecer é a maior hipocrisia, né? Então, é. eu até acho que esse, essa forma mais descontraída de trabalhar seja até um modo de prevenção, né, dessa síndrome. O problema é, né... É, fazer tudo isso e deixar acumular toda a sua atividade profissional, né, a, os, os seus afazeres uhum. e começar a mudar o dia pela noite, né então, ah, não fiz não deu pra fazer durante o dia inteiro, vou ficar a madrugada inteira fazendo então aí no outro dia come, ah, os horários começam a ficar totalmente hum, bagunçados, né, bagunçado, né? então assim nós podemos mudar, prevenir com RH comunicação interna, né, a quebra de ruídos, um melhor ambiente para se trabalhar, né, a reconhecer os profissionais, então assim tem várias ferramentas de recursos humanos, como plano de carreira, como aquele colaborador do mês, é umas hum. coisinhas pequenas que às vezes ah, motiva ah. e valoriza mais aquele profissional para se sentir mais querido, né, então, dentro da organização. Você acha que a síndrome de burnout, ela se aflorou nesses
0: poucos anos, né? Não que ela não existia no passado, acho que existia muito, poderia ter um outro nome, sei lá qual, esgotamento, estresse, yeah. seja qual for o nome. E hoje, com esse modo de vida que nós estamos tendo, a coisa... Falou, Peraí, eu tenho que entregar, eu tenho que entregar, porque é competitivo. É, hoje, o mercado de trabalho está extremamente competitivo. Quantas ah, pessoas não. desempregadas tem agora, né? Com a pandemia. E assim, você quer entregar o máximo ali, quer dar a vida pelo seu trabalho, a vida, a alma, o corpo, tudo ali. É, e isso, peraí, amigo, pense um pouquinho em você também, né?
1: O que eu quero deixar bem claro, André, é que a síndrome de burnout, ela não é novidade no home office. Né? Não é isso que nós queremos falar. Nós queremos dizer que essa síndrome existe, né? já vem há um bom tempo acontecendo, provavelmente até antes de ganhar o nome de síndrome de burnout. Uh, mas com o home office tende, né, pelo que nós vemos nas pesquisas, a ter um aumento, mas por conta das pessoas não saberem distinguir o que é o horário de vida social e o que é o horário que, ele, que ela está a serviço da
0: empresa. Eu acho que isso está muito atrelado também ao autoconhecimento, né, Gil? É. As pessoas não se conhecem,
1: logo não sabem como lidar com elas mesmas. É. E alguns sintomas do, da síndrome de Bonauti, é, dá para você conseguir verificar se você tá sofrendo, né? Porque excesso de dor de cabeça, problemas digestivos, né? lapso de memória, a exaustão quando você, quando você deita e dorme, né? Você passa lá a sua noite toda, mas acorda um carco. Então, assim, é, são sinais muito claros que você está com... Principalmente quando você senta para trabalhar no seu computador e aquilo te faz mal, né? Você tá vendo aquilo e aquilo tá te dando... É um peso. Né? É um peso. O seu, o seu trabalho, ele tem que ser uma coisa boa para você, né? Você tem que gostar do que você faz. A partir do momento que você não gosta, para você chegar no esgotamento, né, Queimar até o final, uhum. é muito mais fácil do que... Entendi.
0: Então vamos lá. Vamos dar pra gente fechar aqui pro, pro empresário é, fique atento aí ao seu, ao seu empregado para que ele não entre em síndrome de burnout e até você,
1: empresário, não entre nessa barca uhum. também, senão você vai ficar louco é, Nós temos que isso é uma coisa perfeita é isso mesmo, Eu acho que não é só pensar no, no, no empregado, né, no, no colaborador não é uma patologia que só vai pegar funcionário uhum. o, uh, trabalhar também pode ser exaustivo pro empresário, o empresário e esse empresário também pode ter a síndrome e aí o empresário
0: com essa gana de salvar a empresa, essa uhum. gana de querer um novo negócio e ele vai estafar. Uma é. hora
1: a casa a casa cai. Sustentar aquela mão de obra para não gerar desemprego, não afetar famílias. E ele começa sempre a tentar buscar soluções, começa sempre a tentar inovar. Mas
0: aí ele vai falar o seguinte: tá bom, então tá bom, então eu fecho a empresa. E aí eu tenho uma vida melhor. Só que aí acaba casamento. Eu entendo um pouco a cabeça do, do empresário nesse sentido, né? Todo mundo fala muito: ó, pega leve, pega leve, pega leve. Mas no final das contas, quando acaba o dinheiro, oh, oh, então não é, é bem assim. Mas então, assim, o que nós eu acho que ter um equilíbrio, um equilíbrio né? né? Ou pelo isso. menos eu acho que aprender a delegar e achar, tentar achar pessoas confiáveis para que você possa delegar aí no seu negócio. E calma, amigão, crie parcerias, crie é, bons amigos, né? Nos negócios não é possível ter isso. E para que você não sofra da, da síndrome de burnout, é, de burnout o, antecipadamente aí, eu espero que você nunca tenha. Acho que é isso, né? Algumas dicas aí é. para ele se cuidar. Perfeito. Valeu, Iegão. Obrigado. Obrigado, André. Até mais. Tchau. Tchau.